0: Saludos, saludos a todos, bendiciones, bienvenidos a esta novena parte del curso de la enseñanza de los maestros ascendidos. en la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno
1: de ustedes. Entonces,
0: tenemos también aquí en vivo, en Serapis, en, el, en nuestro bello local del grupo Serapis de Panamá, tenemos gente en vivo también.
1: Eh, <ríe>
0: Recuerden, eh, comentarios y preguntas por el chat de YouTube. Denos la oportunidad de responder, por favor no respondan las preguntas de sus compañeros en el chat, que eso puede crear confusión. Gracias por eso. Y recuerde que cuando envía una pregunta, por favor, ponernos su lugar de procedencia para que lo podamos introducir bien. Bueno, este bello tema de hoy, la jerarquía espiritual, voy a compartirles la pantalla. Es uno de los temas más importantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, porque para aprender lo que sea uno necesita un maestro. Si uno quiere aprender a danzar, es bueno tener un maestro, ¿verdad? Que te enseñe cómo se siente danzar. Si yo quiero aprender a, a diseñar, a ser un arquitecto, yo necesito aprender de arquitectos que sepan cómo se sabe y me transfieran esa conciencia. Bueno, igualito con eh, los maestros ascendidos. Si yo quiero ascender que es el propósito de todos nosotros que estamos en esta bella escuela Planeta Tierra. Si yo quiero ascender, yo necesito de un maestro que me asista paso a paso para ver cómo es que se siente eso. Cómo es que se sienten todas esas virtudes de la presencia de Dios yo soy. ¿Qué es lo, cuál, es, cuál es la actitud de un maestro ascendido, cuál es la actitud para conectarse con esa presencia de yo soy. Y eso nos los da la jerarquía espiritual. A veces podemos pensar, a veces, quizás en, en otras eh, formas de religiones y, y enseñanza espiritual, se cree que, que solamente hay poquito, que nada más está Dios, y Dios solito puede con todo. Pero en realidad Dios necesita muchos, muchos ayudantes, <ríe> y que los tiene. <ríe> claro que sí. Y eso es la jerarquía espiritual. Vamos a estar tratando este bello libro, Sendero de Luz. Ustedes pueden buscar el capítulo 10 si tienen a bien, y luego también si quieren repasar y ver más información, lo pueden encontrar en Sendero de Luz, capítulo 10. ¿Cuál es el propósito de la jerarquía espiritual? Es un poco lo que ya les he comentado, traer esa verdad espiritual. ¿Y cómo la trae? A través de medios disponibles y a través de almas que levantan la mano y dicen, yo quiero eh, traer esa verdad a este mundo de la forma. Y a través de esas personas, esas almas eh, dispuestas, que, que levantan su mano de manera voluntaria y feliz, pues ahí puede haber una conexión a través de la cual la jerarquía espiritual puede traer esa verdad a este planeta. Entonces, en las eras tempranas, ¿cómo se lograba o cómo trabajaba la jerarquía espiritual? ¿Cómo se lograba traer esa verdad? Pues, almas dedicadas, en ese momento, trabajaban dentro de los templos de fuego sagrado. Eh, y a través, y todo dependía de esa persona como conductor, su desarrollo, su naturaleza, y también la fuerza y la vitalidad de los campos de fuerza era lo que daba como quien dice, la expansión de, de esa verdad a las masas. Entonces, esa persona que eh, dedicaba su trabajo a conectarse con, con el fuego sagrado, él actuaba como, tanto como campo magnético para traer la verdad y a la conciencia de los maestros ascendidos, como también centro irradiador para llevar la instrucción a las personas. Y ese es un poco lo que todos estamos llamados a hacer. Ahora mismo las compuertas están abiertas con esta nueva dispensación para que todos los que deseen hacer esto lo puedan hacer, conectándose con la conciencia maestra ascendida. ¿Y cuál es la importancia de conocer la jerarquía? La importancia de conocer la jerarquía es que yo voy a tener ese impulso necesario para crecer en mi camino espiritual, y para lograr eso, yo tengo que levantar el teléfono, <ríe> como quien dice, tengo que probar las diferentes conexiones con los diferentes maestros, ¿cómo hago eso? A través de la presencia yo soy, magna presencia yo soy, en tu nombre invoco al amado maestro ascendido Serapis Bey, para que venga, 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 y me ayuda a comprender esta parte de la enseñanza que estoy leyendo, que me ayude a sentir ese poder ascensional de la llama de la ascensión, y así, así nos vamos. Así es como yo empiezo entonces a detectar, y empiezo a conocer las diferentes radiaciones y vibraciones de los maestros ascendidos. De modo que nadie me eche cuento de que sí, que yo soy el maestro ascendido, no sé quién, y tú ya sabes, mmm, este está echando cuento, porque el maestro ascendido no sé quién se siente así, que ay, que yo soy el maestro ascendido San Germain, está igualito que con las patillas y la barba y la cosa y vestido así de, de violeta, pero ya tú conoces al maestro ascendido San Germain porque tú lo invocaste, tú le preguntaste, tú le dijiste, dormiste con él, visualizaste y te despertaste con él también y, y pasaste un problema grande con él eh, de la mano de él porque te pasó una cosa y tú dijiste no, vete, este es maestro especialista en esto, y lo voy a invocar, lo voy a invocar para que me ayude, para que me, me, me ayude a comprender qué es lo que está pasando y cuál es la aplicación que yo necesito hacer aquí, quizás de perdón, quizás de liberación, quizás de transmutación, y así es como vamos conociendo las diferentes radiaciones. Eh, y quería terminar, pues, con lo que es la Gran Hermandad Blanca, que es conformada... Fue conformada por el señor Sanat Kumara. El señor Sanat Kumara no era de aquí de la Tierra. Él vino de Venus porque ya habíamos caído. ¿Se acuerdan que nos caímos? La caída del hombre. Habíamos caído tan bajo, tan bajo, que ya no queríamos dar ni una poquito de cuota de luz al planeta. Y pues nos iban a, a cortar, ya nos iban a decir que vamos a tener que serializar, Esto no funcionó. Así que este, estas cosas vamos a tener que cerrar esta escuela y eterealizar todas estas almas porque esto no, no funcionó, no dan cuota de luz, aquí no, no hay posible crecimiento. Pero el señor Sana Kumar en ese momento levantó la mano y dijo, yo voy para allá a pagar la cuota de luz por esa gente de la tierra. Y lo hizo por muy muchos, 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 muchos años, eh, y de hecho él vino con dos herramientas, luz y amor, y con esa luz y con ese amor, él comenzó también a eh, mandarle amor y luz, sobre todo de manera especial a esas almas que, había, que, que habían levantado la mano y han, y han dicho yo quiero ser un portador de la luz, yo quiero ser un mensajero, pero que ya se les había olvidado. Y esas personas empezaron a levantarse y eventualmente ascendieron y conformaron la Gran Hermandad Blanca. Imagínense qué bendición nos dejó Sanat Kumara hasta que eh, nos pusimos tan fuertes, tan fuertes, tantas personas ascendieron que el gran señor del mundo nuevo, el amado Gautama, pudo tomar el puesto ...del amado Kumara ...como señor del mundo... ...y le puedo decir... ...ya te puedes ir señor Sana Kumara ...porque ya aquí hay alguien... ...con la luz suficiente para... ...para este, sostener tu puesto... ...y... Eh, ...también sostenernos a muchos... ...que todavía no estábamos dando luz... ...entonces... Eh, ...para hacer la propaganda de mañana... <risa> ...una de las grandes formas... ...en que yo puedo contribuir... ...a la luz del mundo es a través del servicio de transmisión de La Llama, que causalmente hay uno mañana, mañana de las 8 y 40 horas para más, aquí por YouTube, Serapis B Radio. Entonces ahora voy a pasarle eh, el micrófono a Yasmín, que nos va a hablar de los
2: padres dioses Helios y Vesta. Gracias, Lere. A la magna y victoriosa presencia yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice a la magna presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. ¿Me escuchan?
1: Sí.
2: Ok, perfecto. Súper. Eh, bueno, antes de comenzar, de verdad que, esto, que esta introducción que acaba de darle es súper, súper interesante y uno se queda pensando, de que, wow, realmente, y en lo que estaba leyendo, Realmente me puse a pensar en realidad la cuota que nosotros tenemos que pagar individualmente, súper poquita al lado de lo que han hecho los demás, los demás seres de luz. Y voy a comenzar primero con, como mencionaste, con nuestros padres dioses, Helios y Vesta. Eh, bueno, sí, voy a empezar con nuestros padres dioses, Helios y Vesta. Y voy a comenzar porque en lo que concierne... Precisamente lo que concierne a nuestra galaxia, el señor Hidador de toda vida es el gran sol central o el gran... El, eh, sí, correcto, es el gran sol central, que es la fuente de toda vida y todas las cosas en nuestra galaxia entera. Él es el que ha llenado todos los espacios de la galaxia que actualmente nosotros conocemos. Todos los, todas las... Eh, todos los planetas todos los soles que existen en la galaxia también se le conoce como la gran primera causa ok eh, entonces este gran sol central también se le conoce como alfa y omega alfa y omega eh, entonces ¿quiénes conforman o quiénes forman parte de lo que es nuestra galaxia eh, nuestros padres dioses soles fí eh, físicos, eh, Helios y Desta, ¿okay? ellos son los que manejan actualmente eh, nuestro, vamos a, a decir, nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar con los siete planetas que conforman el sistema. Eh, ajá, correcto. Entonces... Voy a explicarles aquí cada uno de estos soles. También existen siete soles, siete, siete soles dentro de nuestra galaxia. Y cada uno de estos soles tiene sus propios planetas. ¿okay? Nuestro sol físico, como les dije anteriormente, son Helios y Vesta. Y tenemos los planetas, los siete planetas que ahora se los voy a mencionar. Eh, voy a mencionarles, bueno, primero antes que nada... Los dioses soles de nosotros son eh, Helios y Vesta, pero también están Isis y Osiris, Apolo y Diana, Krishna y Sofía, y al que rige y manda sobre estos soles, como les mencioné anteriormente, es el gran sol central, la gran primera causa. Entonces, eh, yo estaba verificando y quería averiguar un poquito más acerca de cómo había sucedido esto, porque es como súper impresionante ver en, en esta parte de la jerarquía espiritual cómo comienza y se da el inicio de nuestro sistema solar y nuestros planetas. Y, y bueno, me, me pareció súper interesante y ahora les voy a mostrar, ahora les voy a mostrar, les quiero, voy, voy a decirles algo. Eh, ok. Entonces, ahora bien, eh, en la paternidad cósmica, no de, como dice el libro en la página número 100, no debe ser más difícil aceptar a una madre diosa y un padre dios que aceptar a que cada ser humano tiene una madre así como un padre y como es abajo, es arriba. Dios Dios madre y Dios padre, nuestro Dios en lo que concierne a la tierra y al sistema al que pertenece, son los dioses divinos como mencioné anteriormente, Helios y Vesta, quienes viven dentro de nuestro maravilloso y glorioso sol físico. El sistema, los siete planetas que conforman a, a nuestro sistema son Mercurio, Acuaria, Urano, Tierra, Liberación, Atenea y Pureza. Y esto me pareció súper interesante porque, como a todos nos enseñaron en ciencias naturales y en la escuela son totalmente distintos a los que nos habían enseñado. Y yo me puse a investigar y averiguar, eh, quería saber más información de cómo se había creado y cuántos millones de años tenía, cuántos millones de años tiene nuestro sistema de soles. Y la creación de nuestro sistema solar a nivel científico dice que tiene 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Y lo que sucedió aquí fue que nuestros padres, dioses, soles, helios y Vesta fueron donde el gran sol central a pedirle la oportunidad de crear un sistema de planetas y, po y poblarlo con conciencias individuales. Pero antes de todo esto, ellos tuvieron, por supuesto, que haberle pedido, claro, perfecto, ¿ustedes quieren ese permiso? Les dice el gran Sol Central. Por supuesto, se los voy a dar, pero tengo que ponerlos a prueba ustedes. Así que imagínense, no me imagino los millones de años que tuvieron que pasar los amados sol, soles para, de Helios y Vesta para poder llegar a haber conformado el sistema de planetas que actualmente nosotros tenemos. Ellos tenían que tener la suficiente capacidad de poder sostener la radiación de energía para mantener la vida, el movimiento, y la luz sobre el sistema planetario. Entonces, después de haber podido haber, pasar este, haber podido pasar esta iniciación con éxito, entonces fueron investidos con el Gran Sol Central, por el Gran Sol Central con la autoridad y el poder entonces para poder crear el universo. Y me había dado, me puse a verificar que efectivamente cuando, se, se, cuando comenzó, cuando comenzó eh, nuestro sistema solar estaba solamente el sol físico solito dando vueltas, así lo explican a nivel científico, solito dando vueltas por millones de años antes de que entonces se pudieran crear los planetas. Entonces, en ese momento fue que eh, se dijo, sea la luz. Entonces ellos fueron coron coronados como la autoridad para crear el, un universo. Y diseñaron este universo en base a los, a los pensamientos y sentimientos. En base a sus pensamientos y sentimientos, ellos diseñaron estos planetas y de acuerdo con el sentimiento y el pensamiento que ellos sentían por cada uno de los planetas se fueron creando y, claro, tuvieron diversos tamaños cada uno de ellos. Y, tuvieron que y no solo eso, la parte era que tuvieron que sostener ese pensamiento. Y ese sentimiento por millones de años, ¿ok? Por millones de años antes de que ellos se pudieran eh, eh, proyectar en la forma física que actualmente nosotros conocemos. Eh, por supuesto que para esto, eh, todas las, todos los planetas y las estrellas están compuestas por la sustancia electrónica. Y a través de esta sustancia fluye el aliento rítmico del gran sol central o la gran primera causa. Eh, entonces quería mencionarles que, por supuesto, los amados dioses Helios y Vesta, en el momento en que ya tenían que traer a la forma, eh, tenían que traer a la forma estos planetas, por supuesto fueron a pedirle ayuda a la guardiana silenciosa cósmica. A la guardiana silenciosa cósmica era... Como, como, bueno, como si los amados dioses, ellos y bestas fueran los arquitectos y le dijeran, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero hacerle. Se lo ponen a un capataz, mira, esto es lo que quiero hacer, esto lo vamos a construir de esta manera. Mientras tanto, sostémelo. Tienes que sostenermelo por un tiempo y yo te aviso en el momento en que lo vamos a traer a la forma física. Así es como funcionó. Entonces, lo que pasó, les voy a explicar aquí, les voy a hacer la acotación en la página 102 de la Guardiana Silenciosa Cósmica. Ella absorbió el plan y aceptó la responsabilidad de sostener el concepto inmaculado para cada planeta hasta que llegara el momento en que Helios y Vesta designaran el instante cósmico en que dicho planeta en particular sería exteriorizado. Desde esta Guardiana Silenciosa Cósmica fueron proyectados Después de, de las guardianas silenciosas cósmicas fueron proyectadas, fueron proyectadas otras siete guardianas silenciosas, que eran las siete guardianas silenciosas de los, de los planetas. Y cada una de ellas tenía que sostener el patrón de, de cada uno de los planetas que a cada una de ellas les correspondía. Y aquí hay un dato muy importante, y es importante darse cuenta de que la precisión, la paciencia y la fidelidad. Y la fidelidad de estas guardianas silenciosas son las, responsa son las responsables por la perfección del patrón sobre el cual se construyen tanto el universo como los planetas individuales. Si tan siquiera por un instante esos divinos seres hubieran descuidado el concepto inmaculado se hubiera distorsionado la forma del universo y puede que los planetas ni siquiera se hubieran integrado. ¡Wow! Entonces, vamos a pasar aquí de, de la guardiana silenciosa cósmica, vamos a pasar a la guardiana silenciosa que corresponde a nuestro planeta, que es la la, guardia, eh, la guardiana silenciosa planetaria que se llama Inmaculata. Ella tiene acceso a la mente, el corazón, a la voluntad y la presencia de Dios. Este ser se dirige se dirige al Señor del mundo, en este caso, en este caso, a Gautama, quien es el que sigue en el escalafón de servicio en la jerarquía espiritual, el gobierno espiritual de nuestra tierra. Uh, como se había señalado recientemente, la guardiana silenciosa cósmica es el primer ser que se pone en acción después de que el sol de un sistema planetario decide crear un universo. Dentro de la conciencia de la mente y del cuerpo de esta guardiana silenciosa son proyectados por Dios, Padre, Madre, el sistema, los patrones completos de cada planeta. Y eh, como aquí lo explica también en la página 103... Eh, la guardiana Silenciosa es algo parecido a un arquitecto, excepto que sostiene una actividad viviente y respirante de amor, luz y no meramente líneas en el folio de un plano. O sea que, de verdad que a estos grandes seres de luz, seres cósmicos, de verdad que ellos sí han tenido que pasar, han tenido que pasar por... Ellos han tenido que pasar por pruebas muchísimo más grandes de la que nosotros como corrientes de vida humanas tendríamos, tenemos que pasar. Eh, ellos sí les ha tomado millones de años, millones, millones de años, para, para que se haya podido crear en el, el planeta en el que actualmente nosotros, en que actualmente nosotros habitamos, que es nuestra escuela. Así que, eh, bueno, esto es lo, esto es lo que tengo por ahora sobre nuestros amados padres dioses y las guardianas silenciosas cósmicas y planetarias.
0: Muchas gracias, Yasmín. Y vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema número dos en manos de Yariela Vega, los siete poderosos Elohim.
3: la magna presencia de mi corazón, les bendice, les ama, les manda un fuerte abrazo, gracias por estar aquí en esta tarde con nosotros. Y bueno, siguiendo con el tema, como ya les explicó Yasmin, nuestros padres dioses, ellos y bestas, concibieron ese, a estos hijos, podemos decirle así, su plan, lo, lo mantuvo la Guardiana Silenciosa, y vinieron los elogios ellos fueron, a ellos los llamaron y les mostraron este es nuestro plan, este es el plan de nuestros padres dioses y ellos son los guardianes de la forma. A ellos ni por un momento se les ocurrió, ah mira vamos a estudiar el plan, nosotros somos siete y los complemento y vamos a ver qué cambiamos. No, ellos son, manifiestan la total obediencia y ese plan que ellos recibieron lo manifestaron para la creación de nuestro planeta. Les voy a leer, como dice aquí, estamos en el sendero de luz, en la página 103, dice, Los elogios sacaron de su conciencia la exquisita perfección de nuestro planeta, trabajan juntos con sus correspondientes complementos divinos, realizando su servicio cósmico como uno. Ahí no es que, ay, Hércules, ¿tú qué piensas? Ey, ven acá, Orión, ¿qué te parece? Y confabulan entre ellos, no, 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 vamos a dejar Casiopea por allá, porque tú sabes que él es... No, 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 ni te metas con paz, con tranquilidad, porque tú sabes que él es paz, y como a él lo invirtieron, y él es, el, que él es el último, ahora a lo mejor se arretaca y dice que él va al perfecto. no, 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 aquí es, trabajan como un uno, y eso nos, eso nos da a nosotros... Que si ellos trabajan como uno, como haciendo uno, y contribuyen al plan cósmico, y ellos son seres divinos, y venimos nosotros de, de niños mal portado ah no, yo no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Entonces, ellos, esto, esto es más que el conocimiento de, de la creación de nuestro planeta, también como un despertar a nuestra conciencia de que nosotros tenemos un plan divino, y que si yo no lo conozco, mi Santo Cristo lo conoce, y yo debo invocar a mi Santo Cristo para también ser uno con ese plan divino, y que no voy a venir yo y que no, yo no quiero eso. Entonces, esto, esta es una gran lección de que vemos de que también tenemos un plan divino, y así como los elógenes lo cumplieron, nosotros también tenemos que cumplirlo. Entonces, aquí tenemos un cuadro y les vamos a, les voy a leer a los elogios y su complemento, y la cualidad que cada uno de ellos representa. Dice nuestro amado Elohim Hércules, su complemento es la señora Amazona. La cualidad del amado Elohim Hércules, y estas cualidades, ojo, que nosotros también las podemos manifestar, y también se las podemos pedir a los Elohim para que nos, nos ayuden, y nosotros también ser ese punto con el plan divino, porque pertenecemos también al plan divino de la creación. No es porque los elógenes nos crearon este hermoso planeta, y aquí todo bonito, y esta es nuestra casa. Estas cualidades también son para que nosotros contribuyamos en este gran tapete desde de la creación. Dice, el amado elógino Hércules y la y santa masona tiene la cualidad de la decisión y la voluntad para llevar a la manifestación las ideas divinas. Ellos recibieron las ideas divinas, esto es lo que vamos a estudiar. Esto es lo que vamos a hacer. El amado Casiopea y la amada Minerva son la percepción del plan y sabiduría para analizar los métodos de operación. Entonces ellos van a contribuir cuáles son los métodos, los procedimientos que se van a aplicar en ese, en ese plan. A veces eh, en las universidades nos enseñan cómo desarrollar un plan. Pues eso no es nada nuevo. Ya los amados poderosos Lochner lo probaron y tuvo y fue 100% efectivo. El amado, el amado Elohim Orión y nuestra amada señora Angélica, el uso de la acción coerciva del amor divino en las actividades de la construcción. Si no hay amor divino, no hay manifestación en el plan. El amado Elohim Claridad y la amada poderosa Astrea, que ya muchos conocen a la amada poderosa Astrea. Mantener la pureza en las partes componentes de todas las actividades. Mantienen el concepto inmaculado en todas las cosas. El amado Ciclopea, el amado Vista, el amado Elohim Vista, que también algunos en algunas literaturas lo van a conocer como Ciclopea. Y no es ese ser mitológico de un solo ojo, no, para nada. Pero el, el verdadero nombre, como lo queremos invocarlo, es el amado Elohim Vista. Y la amada Señora Cristal mantiene la consagración de toda la energía al propósito divino, la consagración del servicio a la mano de la concentración. Y el amado Vista siempre nos dice que sin concentración tampoco logramos nada. Y algunas veces como que nos hace ver como que si usted no se concentra, todos lo realizarían como de una manera mediocre. El amado Elohim Arturus y la señora Diana tienen el ritmo de la invocación del fuego sagrado para mantener el plan divino. Y el amado Tranquilidad y la amada Pacífica es el suministro de las necesidades del momento para mantener la paz en todas las actividades. Y aquí volvemos a ver que el plan se invierte: de que el, los amados Elohim del sexto pasan al séptimo y los del séptimo pasan al al sexto, y eso lo explicamos ya en clases anteriores, que todo para mantener y para sostener este plan, este plan divino que le dio la amada guardiana silenciosa de los amados Helios Vesta, para que esto cuando se cumplió había que mantenerlo y sostenerlo en la paz. Y por eso ellos invierten eh, el ritmo aquí, en, en, en precisamente eso. Entonces ahora venimos, los amados de Lohen tienen la corona de los poderosos elogios, esta corona es hermosa, cuando uno trabaja con esta corona hay una, ¿cómo les podría decir, cuando uno invoca esta corona de los elogios uno tiene un despertar diferente, uno ve las cosas más claras, hay un equilibrio y la podemos trabajar, la podemos invocar y todos la tenemos Dice, sobre la frente de cada inteligencia divina individualizada hay una bella corona de luz, en la frente de la cual están todas las siete llamas de los colores que representan a los siete rayos de los gelógios. El primer rayo está representado al lado izquierdo de la frente con la llama azul de la madre de los inércules, le sigue la llama amarilla de Casipea y luego la llama rosa de la madre de los inmorión. La llama central en la frente de la corona es la llama cristal de la pureza del Cristo cósmico, dentro de la cual está manifestada el foco del visor de Dios. Alrededor de esta llama se eleva un resplandor del rayo al cual pertenece la corriente de vida individualizada. Siguientemente está la llama verde de la y la llama oro rubí, del Elohim de la Paz, y finalmente al lado derecho de la frente, la llama violeta de la Elohim Arturus, en nuestra llama, en la corona de los siete Elohim, sí si se mantiene el orden, aquí no se invierte aquí, no, aquí se mantiene los, la, los siete los siete rayos y esta corona de luz, dice que la pueden ver la luz, solamente la pueden ver los seres de luz ¿Por qué nosotros no estamos todavía evolucionados? Esta corona de luz de los, también se desarrolla en la glándula pineal. La glándula pineal eh, científicamente la conciben los médicos como algo muy pequeñito y que prácticamente es como una cascarita, como algo, una almendrita, pero... El amado, amado Marta Cidio San Germain nos dice que nosotros podemos activar esta, esta glándula. Que en los tiempos de que la Edad Dorada, esta glándula era activa. Era como ese tercer ojo. Ese ojo todo avisor de Dios. Pero ese ojo todo avisor de Dios es para que nosotros veamos y manifestemos ese plan divino de la presencia de Dios. Entonces, los rayos y sus cualidades divinas. El, aquí dice que el primer rayo es el poder y la iniciativa. Por lo general, esto se manifiesta en los gobernantes y en los ejecutivos. Ahora, este cuadro de los rayos y sus cualidades divinas no es que ahora que les voy a decir, ahora van a decir ustedes, ay, solamente ellos lo tienen. No, ellos hacen eso así, que se manifiesta principalmente en esas personas, pero nosotros también podemos invocarlo para que lo desarrollemos en nosotros o ver cuál tendencia uno se manifiesta se manifiesta más, dice, el, como les vuelvo a repetir, el rayo 1 el rayo azul, es el de poder e iniciativa, por lo general, está en los gobernantes y en los ejecutivos, el rayo que es el rayo dorado, es de la sabiduría, de la percepción, del discernimiento, este rayo funciona mucho en los maestros, en los educadores, el tercer rayo, el rayo rosa, es del amor y la tolerancia, en los pacificadores y en los árbitros. El cuarto rayo, de la pureza y del desarrollo artístico, en los artistas, en los arquitectos. El quinto rayo, el rayo verde, de desarrollo científico, los médicos, científicos, enfermeras. Y si podemos ver, por lo general los médicos se dicen, en los hospitales a veces también los pintan como, como de verde. El sexto rayo, es de la administración y el culto devocional en de los clérigos. Y yo podría aumentar que también en los instructores aquí de la enseñanza tenemos al ese o pueden tener de ese sexto rayo para esta administración y ese culto. Y el séptimo rayo es del servicio ordenado, de la transmutación mediante el fuego violeta, involucrar la cultura, el refinamiento, la diplomacia. En ellos están los diplomáticos, los caballeros, vamos a poner las damas también. Entonces, estas son de las cualidades de los rayos y que todos podemos también de alguna manera manifestarlas. Entonces, esta corona de los Elohim, que no es visible a la vista física, no ascendida, pero puede ser vista claramente por cualquiera que tenga desarrollada su verdadera visión interna. Dice: Cuando está bien desarrollada esta corona, es una protección definitiva para la estructura cerebral y el cuerpo mental, así como un foco para la visión interna del individuo a través de la reenergización de la glándula pineal en el centro del cerebro. Dice: Estos rayos sobre la frente actúan como una antena espiritual, magnetizando los regalos de los siete rayos dentro de los mundos individuales de aquellos que lo aceptan conscientemente. Según la ley divina, esta corriente de vida enviada, envía la bendición recibida amplificada por su propia dirección consciente. Entonces, esto es una antena. Nosotros podemos, a través de este rayo de la corona, podemos transmitir, podemos recibir y podemos dar todas las cualidades de los, de los rayos, de los seres de luz, eh, podemos pedirle a los amados Elohim que nos iluminen y si me lo permite que todavía estoy aquí eh, vamos a hacer una visualización pero ahí sí le pediría que nos pusiéramos de pie en esta visualización ahí se me ve porque en reverencia a los Elohim nosotros nos tenemos que poner de pie ante ellos dice el rayo 1 se convierte en siete y los rayos de luz se expanden desde el azul intenso del Elohim Hércules en el externo derecho de tu frente hasta el bello violeta del amado Elohim Arturus en el extremo izquierdo de tu frente. Siente estos rayos ahora, los rayos séptuples, flameando como cintas de luz, fluyendo dentro de tu estructura cerebral. Siéntelos perforando profundamente lo que aún es el cerebro físico denso, transformándolo en esa sustancia cristalina, brillando en el centro de luz en la frente y en los diversos centros de la luz en la base del cerebro. Expande esa luz en la cabeza hasta que sientas su propio halo. Reconoce la fuente de estos rayos de luz, que vienen desde las magnas presencias de los siete amados poderosos elogios, sus complementos divinos, directamente a la llama séptuple de los elogios en su frente. Estos grandes seres son uno con la mente de Dios. Siente ahora este halo protegiendo tu estructura cerebral y el área de la cabeza. Nada pueda ingresar a tu mundo a través de la mente o el cerebro sin la invitación de tu presencia crítica es por eso que los santos son vistos con halos alrededor de sus cabezas entonces esta manifestación espero que ustedes sientan y que acepten a los amados elogios en su mundo
0: ahora, muchas gracias 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 Yari y eh, recordemos que hay tres reinos evolucionando en este bello planeta, el reino angélico, el reino elemental y nosotros el reino de los humanos. <risa> y eh, los Elohim vienen del reino elemental, a veces uno piensa que Ay, esos elementalitos nada más son chiquititos, pero imagínense, pueden llegar a niveles como los siete poderosos Elohim. Igual, ahora con el tema que viene a continuación, que nos va a tocar Gabriela Barrios, ella nos va a enseñar esos grandes ejemplos que tenemos de desarrollo dentro del reino angélico, que son los siete poderosos Elohim, y también nos va a hablar un poco de el Señor del Mundo. Adelante con Gabi.
4: Hola, buenas tardes. La magna presencia de Dios, yo soy en mí. Saluda y bendice a la presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Bueno, uh, cor te corrijo Nere, a mí me toca hablar de los siete arcángeles. Eh, es correcto, ellos son de la de la evolución angélica. Estos arcángeles representan las siete esferas o rayos en el reino angélico, son, ellos son como los comandantes angélicos de cada uno de las siete rayos. Entonces, ellos tienen complemento divino o una arcangelina que en español de repente eh, se dice Arcai, con doble I, en inglés puede ser Arcai. Ellos son los directores de la hueste angélica, en el servicio que se presta a la humanidad, estos seres representan los siete sentimientos cósmicos de la naturaleza de Dios. A la cabeza de este reino se ubica el gran arcángel Miguel. Su asociación con los siete rayos, como se detalla a continuación. Y cabe destacar antes que yo les eh, mencione cada uno sus nombres y las cualidades que tienen, eh, Cabe destacar que eh, estos ángeles, arcángeles, nos pueden ayudar a nosotros en nuestro proceso de evolución, ya que ellos eh, trabajan con los sentimientos. Ellos son seres de sentimiento y muchas veces nosotros queremos dominar esos sentimientos. Y, Cabe destacar que ellos pueden darnos esa mano por medio de las invocaciones y decretos de los libros de la enseñanza. Pueden ser los libros, los libros de invocaciones que nosotros utilizamos en nuestros servicios o ceremoniales diarios. Usted puede hacer su aplicación diaria y puede usted este, tener esa relación con estos este, bellos seres. También tenemos el, un libro, el ceremonial, no lo tengo aquí, dedicado a los ángeles. Eh, allí usted también puede pasar horas y horas en contacto íntimo de usted con estos maravillosos seres que están ahí para asistirnos. Los arcángeles Miguel y Fe... Son defensores de la fe, poder y protección. José y Constanza, la iluminación. Chamuel y Caridad, poder de amor, del amor divino, verdadera caridad y adoración a Dios. Gabriel y Esperanza, pureza de mente y cuerpo y la esperanza. Rafael y la Madre María, consagración al servicio y sanación. Uriel y Doña Gracia, ministración a los requerimientos del momento gracia y paz invencible administración puede ser cualquier tipo de administración sea espiritual o sea eh, física material eh, algún tipo de necesidad que usted tenga ellos le pueden con muchísimo gusto asistir Satkiel y Amatista invocación de la divina compasión, misericordia y purificación este tema de los arcángeles da en mucha profundidad y eh, posteriormente eh, usted puede investigar o, o se van a dar. Hay muchas clases en el haber de, del grupo, en la, en la página web que tratan más en profundidad este tema de los siete arcángeles, in, eh, estudiándolos cada uno como individual, profundizando más en sus quehaceres, ¿no? Entonces, vamos a hablar del Señor del Mundo. ¿Quién es el Señor del Mundo? Les explico. Cuando un planeta o planeta es habitable y las chispas espirituales que han sido mantenidas dentro de la llama del corazón de Dios y Sol y a Sol, desde los cuales este planeta vino, están listas para encarnar allí. O sea que cuando ya un planeta está totalmente listo para hacer una función específica, está habitable y todos estamos listos para entrar en cualquiera de los planetas antes mencionados, el señor de ese planeta se le da en custodia un cetro de poder espiritual. A este ser se le conoce como el señor del mundo. Este centro de poder mantiene a las almas que están destinadas a evolucionar en ese planeta dentro de su órbita mientras están encarnadas allí y entre encarnaciones, ya que habitan en ciertas esferas alrededor del planeta hasta que estén listas para encarnar físicamente una vez más. O sea, que no solamente ese señor del mundo nos mantiene... Eh, eh, nos mantiene dentro de nuestra órbita, al planeta y a nosotros dentro del mismo porque si no estuviéramos en la estatósfera eh, bajando y subiendo quién sabe cómo sería esto no solamente eso sino que habita en ciertas esferas alrededor del planeta o sea que las esferas invisibles en que se, de repente uno va Después de que uno desencarna, también son dominio de este ser, del Señor del Mundo. Este centro, ese centro de, centro de poder ha sido utilizado a lo largo de todas las eras por el amado Sanat Kumara, que fue el primer Señor del Mundo del planeta Tierra. Ha sido cuidadosamente preservado en Shambhala, hogar espiritual y asiento del Señor del Mundo. Y ahora nuestro amado Gautama, nuevo señor del mundo, lo custodia y lo controla, así como también su uso para la tierra. La acción de este cetro se parece a la del tirón de gravedad de la tierra, o sea que la fuerza de gravedad está 100% ligada a ese cetro de poder del señor del mundo, en este caso el caso del señor Gautama. Y mantiene, vuelvo y lo repito, toda la vida que pertenece al planeta dentro de su propia órbita y esfera. El señor del mundo es la inteligencia de mayor rango sobre cada miembro de la jerarquía espiritual. O sea, es el, 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 el jefe comandante, digamos, de todos los, eh, la jerarquía espiritual de maestros ascendidos que nos sirven en el planeta es la autoridad suprema sobre todas las actividades de todas las clases, de todas las clases, el actual dispensador de los trabajos y poderes de la Deidad. O sea que dentro de Shambhala eh, arde o está la llama triple planetaria. Y nosotros, eh, por medio de la transmisión de la llama en los días del 15 de noviembre al 14 de diciembre, por medio de la respiración rítmica, nosotros atraemos esas cualidades del Señor del Mundo, esa llama eh, que está allí eh, ardiendo para todos nosotros y para todas las evoluciones de este planeta y la irradiamos y la expandimos por todo el orbe. Somos instrumentos del Señor del Mundo en en ese ceremonial es la autoridad como estaba diciendo la autoridad suprema sobre todas las actividades de todas las clases y el actual dispensador de los trabajos y poderes de la deidad o sea que como él maneja esa llama eh, triple la deidad él dispensa poderes trabajos es la máxima autoridad de este planeta Sirve primordialmente con los señores del karma y con el instructor mundial. Los señores del karma, como se acuerdan en la clase pasada, son eh, los que rigen el tribunal kármico. Entonces son los que él, dispensan la, la cantidad o la cualidad del karma para cada corriente de vida. Así que él trabaja profundamente con estos señores también. El cargo del Señor del Mundo antes era ejercido por el amado Sanat Kumara, quien vino a la Tierra proveniente del planeta Venus, cuando los habitantes de la Tierra habían alcanzado las profundidades mismas de la degradación. Ya cuando el, la Tierra estaba a punto de ser amenazada de, a su, su propia existencia, en el, plan, en el sistema planetario, o sea, estaba autodestruyéndose, estaba en un momento de mucha penumbra, de mucha oscuridad. Su gran amor mantuvo el equilibrio de la Tierra hasta que uno de sus propios hijos hubo alcanzado el punto de madurez necesario para asumir dicha responsabilidad, que gracias al señor Sana Kumara, este planeta está en pie. Este gran momento se logró en 1956 cuando el anterior, Gaut, el anterior Gautama Buda se convirtió en el nuevo Señor del Mundo. O sea, el Señor del Mundo, aquí, se, aquí hacen una aclaración muy importante. Cuando el anterior Gautama Buda, ese título ya fue eh, eh, sublimado. No sublimado se puede decir como ya pasó a otra persona o a otro ser, en este caso que es el señor eh, del mundo ahora. Ya el, el señor, el Buda de la tierra es otro ser. cómo decir como una promoción que hubo en un trabajo que ya tú no eres jefe de departamento, ahora eres gerente de una sucursal. Puede ser así. Y me perdonan si sublimado, porque sublimado creo que es otra cosa. Sin embargo, Sanat Kumara accedió a permanecer como regente hasta el momento en que se le requiera a la Tierra y a Venus. En, entra, y a Venus entra en sendas iniciaciones cósmicas. Y a Venus entrar en. Bueno, aquí. Entiendo que Sanat Kumara accedió a permanecer como regente o sea que él está como un, pienso yo que como un consejero, puede ser como un una persona que como que ya tiene mucho tiempo en una empresa y tiene un cargo muy alto, entonces ya se jubiló y lo ponen como una persona, un, un consejero. Pero un, una persona como que mucha experiencia y cualquier problema, oiga, eh, licenciado, doctor, qué sé yo, en este caso, el señor Sana Kumara está ayudándonos todavía. O sea, que ama tanto el planeta Tierra, pero lo ha visto en sus mejores y peores momentos. Pero igual, él ama tanto este planeta que él se quiere quedar. Entonces, para él siempre tiene que haber nuestro amor y gratitud sobre todo a pesar de que ya hay otro, hay otro señor del mundo, que en este caso es el señor Gautama. El señor Gautama sigue siendo Gautama, señor del mundo, pero el Buda ya es otra persona, yo es otro ser, otro ser. <ríe> Muchas gracias por su atención y esta fue mi intervención.
0: Gracias, Gaby. Y les quería compartir que dentro de este bello libro, Sendero de Luz, y también en nuestra página web, ustedes pueden encontrar todo lo que es la, eh, todo lo que es la el, el esquema de la jerarquía espiritual. Se los voy a mostrar un momentito, es un poquito complejo, yo sé, pero... Por eso ustedes pueden ir ahora a nuestra página web y entrar allí para que vean todas las conexiones que hay. Aquí ya vimos los lobos solares Helios y Vesta, de un lado los Elohim, la Guardiana Silenciosa Planetaria, abajo el Señor del Mundo, que también conecta con los arcángeles, con el Gran Tribunal Kármico, con el Buda de la Tierra. Y bueno, todo esto son... Eh, detallitos que es bien importante son bien importantes a la hora que quizás tenemos que invocar alguna bendición bueno hacia dónde me tengo que ir es el reino elemental a lo mejor voy a invocar un elogio es eh, algún sentimiento que tengo que descargar bueno a lo mejor voy a invocar a un arcángel tiene que ver con el aliento divino oh maha chohan y hablando del maha Chohan, pues ahora Roberto nos tiene el cuarto tema que va a incluir el cargo de Buda de la Tierra, el instructor mundial y la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es nuestro amado Johan.
1: Así que los dejo ahora con Roberto. Hola, ¿me escucha? Sí.
5: Eh... La magna presencia de Dios en mí, bendice, salve, reconoce a la divina y poderosa presencia de Dios anclada en el corazón de todos los aquí presentes y los más allá presentes a través de la Internet conectados a esta hermosa plataforma bendita del Zoom y YouTube conjuntamente. Eh, porque aunque no lo crean tras bastidores, hay gente aquí trabajando fuertemente eh, se, se fue un poco la señal ya que aunque no lo crean eh, tras bastidores claro está, hay gente aquí toda una maquinaria yo diría que la maquinaria del hermano del hermano nelson
1: trabajando fuertemente claro porque el hombre es ingeniero y el hombre sabe mucho de esa de esa tecnología que la está aplicando por algo ahí
5: en su plan de divino, estaba yo quiero estar abajo, cuando yo llegue yo quiero ser, quiero graduarme de ingeniería, en la tecnología más avanzada, porque voy a ayudar al, al grupo Serapi Bay en avanzar ahí, y ayudarle a la implementación
1: de todos esos instrumentos tecn... como bien lo decía
5: la, la, la hermana Nereida, hoy toca Corresponde a mi persona, tratar la persona, la, los seres de luz correspondientes al Buda de la Tierra, el instructor mundial y la tercera persona de la Santísima Trinidad. Comenzando por el Buda de la Tierra, eh, se, encuentran con, se encuentran en la página Sendero de, de Luz, el cual ya hemos mencionado anteriormente, en la página 110 a 115. El Buda de la Tierra textualmente dice, el nombre del Buda es un título que se usa para designar a uno de gran luz espiritual y desarrollo. Es comparable al título de Cristo en este, a este respecto. O sea que el Buda es como una... Bueno, evidentemente todos los seres de luz son enormemente iluminados y sabios, pero dentro del escalafón, dentro de la jerarquía espiritual, por eso se llama jerarquía espiritual de la diagramación, es como, como es arriba en los cielos, en el reino de Dios, también es abajo acá en el mundo de la forma. Existen grados, puestos, cargos de mayor jerarquía y otros que no son de tanta jerarquía, pero todos forman parte del engranaje que impulsa una empresa. En este, en este caso es la empresa son dedicada a los negocios del padre, los negocios de Dios. Esta es la gran empresa y estos son, entre algunos de los cargos, el Buda de la Tierra, que se asemeja al cargo de Cristo. Es decir, un, es un ser de un alto cargo jerárquico, comparable con un Cristo, con un, con, como, como, la, como cuando la venida del amado Maestro Ascendido Jesús, que iluminó toda una, toda una década, no, no una década, no toda una... Millennium, una era, una era de dos mil años. Porque fue bajo la era pisciana que el amado Maestro Jesús, como un santo, como Cristo encarnado, lideró esa, esa eh, era pisciana. Actualmente la posición de Buda está ocupada por el señor Maitreya. Miren esto que es interesante que yo encontré en esta enseñanza, dice el servicio del Buda consiste en encarnar el amor de Dios mismo y sostener el fuego espiritual en el alma mientras que ésta esté en la atmósfera de la tierra donde se requiere que se desarrolle y madure. Lo más interesante aún, el Buda disminuye la naturaleza y vibración actual del reino de los cielos para que esa alma no sea completamente exilada retirándose de la tierra la chispa espiritual. Él con ese inmenso amor que encarna, evidentemente, hace, no solamente sostiene cada una de las chispas espirituales ancladas en el corazón de nosotros como, como embriones de dioses que somos en desarrollo, sino que él también, se entre las funciones principales que tiene, es que él diminu, disminuye la naturaleza y vibración actual del reino de los cielos. Es decir, este planeta Tierra ha estado vibrando a una vibración tan baja ya ha estado aportando tan poca luz que eso evidentemente ya va a cambiar en esta nueva edad dorada que hoy amanece, porque vamos, y mañana es un día esto, precisamente que vamos a, a hacer un aporte de luz mediante el centro de transmisión de la llama. Nosotros hemos estado vibrando tan, en, un, en una acción vibratoria tan baja que evidentemente él ha tenido que hacer el trabajo misericordioso de disminuir la, vibra la, la alta vibración
1: de los reinos celestiales para que nosotros acá no estar emitiendo tanta luz y como que dice que no se nos se
5: nos no, no se nos fracase en esta en este planeta Tierra y no se nos repruebe y no se nos exile, como bien lo dice. Es decir, él hace ese trabajo misericordioso encarnando el amor de Dios Todopoderoso. Porque evidentemente solo un amor tan grande y poderoso como el de Dios mismo puede llevar a un ser a realizar tremenda función. Esta inteligencia divina gobierna la segunda esfera y junto con el instructor mundial interpreta las ideas que vienen desde la primera esfera a través de la form formulación de las religiones mundiales. Es decir, las ideas divinas que vienen desde la primera esfera, la primera esfera, pues vamos a ponerlo así como, como que las ideas que vienen desde, la, desde el, primigenias, desde el, desde el mismo corazón de Dios, son canalizadas principalmente a través de la, esas ideas son canalizadas principalmente a través de la primera esfera, ¿Y qué es lo que hace el, el, el amado Buda? Que conjuntamente, como el instructor mundial, del cual voy a hablar seguidamente, se encargan de, de interpretar estas ideas divinas a través de la formulación de religiones mundiales. Es decir, ellos, en la medida de sus posibilidades, hacen que esas ideas divinas de tan alta vibración puedan ser comprensibles, no solamente comprensibles a la humanidad, y que las pueda la humanidad asimilar y poner en práctica, sino que también, a través, a través de las llamadas religiones, como sabemos,
1: actualmente, existen siete grandes religiones, a través, esto, en nuestro proceso evolutivo,
5: corresponde a, a una de esas religiones, porque es precisamente, en ese estado de evolución, donde esa corriente de vida o donde, o donde a ti te corresponde estar, que, que tú tienes que evolucionar. Entonces, este señor, conjuntamente con el instructor mundial, se encarga de, de que esa interpretación de las ideas divinas, a través de esa religión, llegue lo, más, lo, más, lo mejor posible a la comprensión del intelecto humano, de la conciencia humana, para que pueda evolucionar. El instructor mundial, seguidamente dice, es el ser que indulca, perdón, es el ser que inculca cada religión mundial y usualmente sirve por un periodo de 14.000 años durante, durante ese siglo. Un instructor mundial tiene siete oportunidades mayores para desarrollar una educación espiritual y religión dentro de los siete ciclos de 2.000 años que bendecirán a la humanidad que evoluciona sobre dicho planeta. Un ejemplo clarísimo de eso es en la, lo que he comentado anteriormente la anterior
1: era Pisiana que con, contó con dos mil años la, eh, espiritualmente hablando por el amado maestro ascendido Jesús,
5: entonces claro toda esa energía del, del, del instructor mundial a través también conjuntamente trabajando con el Buda de la Tierra para la interpretación de las de las ideas divinas, fue canalizada a través de ellos para llegar para donde finalmente llegó y se encarnó a través del amado maestro Jesús para traer en su momento la religión cristiana, que es la religión que imperó, que gobernó, que, que se destacó durante dos mil años desde el momento en que evidentemente estuvo su ministerio, el amado Maestro Ascendido Jesús, hasta la fecha. Pero ya sabemos, es lo que se llamaba la Era Pisciana. Pero ahora hemos pasado a la Era de Acuario, que es la Era Dorada que hoy amanece, eh, comandada por el amado Maestro Ascendido Saint Germain, donde sabemos que muchas de esas ideas de piscis que en su momento tuvieron que ser inculcadas como religión, ya eh, hemos asimilado esa lección. Hemos aprobado esa lección. Muchos de nosotros, evidentemente, todavía algunos están en camino de eso. Y bueno, yo, no sé, haciendo alarde de, 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 de muchas cosas, pero igual eh, eh, vamos a disponerlo de esa manera. Hemos, por así decirlo, ya en esta nueva era se ha pasado a un grado superior. Ya el grado
1: anterior lo hemos superado, que era el de la... De ya entre otras cosas no
5: es el Cristo allá afuera allá y entonces y lejos sino que el Cristo está en ti, en tu santa divinidad y que, y que eres tú quien tiene que exteriorizarlo y ser tal cual como el Maestro Jesús ascendido lo fue en su momento encarnado ser el Cristo en acción aquí en el mundo de la forma y poder decir como el amado Maestro Jesús lo decía el que ve a mí, ve al Padre pregúntate eso si el que te ve a ti, ve al Padre pregúntatelo constantemente aquí, mediante la envidia, la zozobra, la angustia, la crítica la condenación yo no creo que ahí cuando estés inmerso en, esa, en, eso, en esas actividades quien ve a ti, ve al Padre yo no creo, porque el Padre es misericordia infinita y entonces, pregúntatelo en cada momento, en cada acción, en cada pensamiento, en cada sentimiento, en cada palabra y expresión, y en cada actuar, ¿quien te ve a ti ve al Padre? Entonces, ese es principalmente uno de los grandes eh, eh, enseñanzas de esta nueva era, de esta nueva era de la por el Amado Maestro Ascendido Saint Germain. Ok, entre, ya para terminar con el instructor mundial, dice, su servicio consiste en instruir a los sacerdotes, ministros, misioneros, rabinos, etcétera, así como todos aquellos que llevan la palabra de Dios al hombre sobre cómo estimular los centros espirituales contenidos dentro de los siete diferentes y distintos tipos de humanidad. Es decir, como bien les manifesté anteriormente, eh, estos señores son los que inclusive... En alguna medida, los instructores de metafísica, los instructores de esta enseñanza espiritual, también tienen que ver, porque nosotros son como, nosotros venimos siendo los instructores, los que impartimos la enseñanza, que en alguna medida nos toca, algunos más que otros, pero igual nos toca impartir la enseñanza. Somos una especie de sacerdotes, de misioneros. Llevamos la palabra de Dios a la humanidad. Entonces, hasta cierto punto estamos bajo el paraguas y la idea del de Buda de la Tierra y el instructor mundial, quienes, de una u otra forma, mediante su radiación, hacen que nosotros podamos, mediante nuestras expresiones, mediante nuestras palabras, hacer que esta palabra de Dios pueda llegar comprensiblemente, entendible, de una manera inteligente, inteligible, a la masa de la humanidad quien la escucha y quien la recoge. Finalmente, la tercera persona de la santa Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de todas cosas es el representante del Espíritu Santo para con este planeta sierra. Se le denomina el Maha Chohan. Que Mahá es gran señor y Chohan es director. Eh, Maha, gran, y Chohan, director. Gran director. Él viene siendo el director de directores. Es como el por así decirlo el gerente de gerentes. El gerente en general porque puede haber como dice dijo la hermana Gaby gerentes de sucursales, pero este es el gerente de gerentes. Es el gran gerente, el gran director. Y dice, no solo no su nombre significa gran director y es un hay un representante similar de esta oculta presencia Encarnando la naturaleza del Espíritu Santo que envuelve cada planeta de nuestro sistema que actualmente a la vida. Es decir, el Espíritu Santo de nosotros, de este planeta Tierra,
1: es de este planeta Tierra. Y de otro planeta, de este sistema solar, de otro para que estén claros en eso.
5: En su servicio a la humanidad, el Mahachua tiene la misión de proveer esa conexión cósmica entre el hombre interno, divino, y la conciencia cerebral externa cuando el alma se haya desarrollado lo suficiente y esté lista para el segundo nacimiento. El segundo nacimiento es como quien diría la segunda venida del Cristo. El segundo nacimiento es cuando tú estás, tú te vas a a nacer, porque como bien lo dijo el amado maestro, eso en una de sus parábolas, que fue mal interpretada, tienes que volver al vientre de tu madre para, tienes que volver a nacer para entonces, entonces, pero claro, muchos lo, 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 lo interpretaron y dijeron, ay, yo tengo que volver al vientre de mi madre para volver a nacer, no, no volver a nacer físicamente, en
1: ese sentido.
5: volver a nacer en conciencia, volver a nacer renovado en espíritu. Y entonces el Mahá han es el encargado, cuando estemos preparados, tenemos el, tengamos el suficiente desarrollo espiritual, es el encargado de realizar esa conexión entre el ser divino interno y la conciencia externa. Este, este, es decir, entre el hombre, la personalidad y, el, y la santa divinidad. Es decir, la fusión entre uno y otro que nos, nos llevará a la ascensión a través de la manifestación externa, visible y tangible del santo ser Cristo propio. ¿Y qué es lo que quiere decir visible y tangiblemente? ¿Quién me ve a mí ve al Padre? Pregúntate siempre, ¿Quién me ve a mí ve al Padre? Y eso es a lo que se refiere, eso es visible y tangiblemente. El Espíritu Santo es el mundo emocional de Dios mismo. Contiene dentro de sí cada sentimiento y virtud, belleza, armonía y perfección que la mente humana pueda concebir, así como muchas cualidades de las cuales desafortunadamente la humanidad ni siquiera se ha familiarizado mentalmente. Imagínense, el Espíritu Santo es como la parte emocional, sentimental, y Él administra y maneja mucha energía, principalmente en el sentimiento, y, y muchas cualidades y virtudes y atributos de la divinidad, unas tan excelsas y tan grandes y tan, tan divinas, que ni siquiera la humanidad tiene ni con, no tiene ni conciencia, porque nos encanta vibrar, en esa acción vibratoria baja porque no podemos llegar a esas bueno, pero claro que sí evidentemente vamos a poder hacerlo con el entrenamiento, la meditación la, el estado de conciencia avanzado espiritualmente hablando de, de manera más, más eh, desarrollada, podemos alcanzar pero dice aquí claramente que desafortunadamente muchas otras cualidades de las cuales desafortunadamente la humanidad ni siquiera se ha familiarizado mentalmente entonces en el momento en que nos meditemos, apliquemos la enseñanza, nos entrenemos, nos purifiquemos, seguramente vamos a estar eh, sintonizándonos con esa radiación y poder familiar y familiarizándonos con esas con esos atributos tan grandes que el Espíritu Santo maneja y administra. El planeta Tierra es un planeta orientado primordialmente a la evolución y desarrollo del mundo de sentimiento Y la humanidad, al activar ideas de toda índole, está constantemente utilizando la vida. Y el espíritu con que utiliza esa vida, con que utiliza esa vida determina la eficacia de la manifestación. La gente se desenvuelve se, se en el espíritu de travesura, en el espíritu de diversión, en el espíritu de intención malvada y así indefinidamente pero es la calificación de la energía del mundo de sentimientos en otras palabras el sentimiento que determina la acción ya sea física o mental lo que determina el karma y miren lo que dice seguidamente que es una, una palabras muy alentadoras dice esto es muy esperanzador particularmente para los corazones sinceros y almas que se, fue, se esfuerzan en asistir a la vida el sentimiento de ayuda y un deseo de beneficiar y aún si la acción no se produce el efecto deseado voy a repetir y aún si la acción no produce el efecto deseado no hay karma de mérito destructivo pero cuando el mundo de sentimiento es cambiado hacia un intento destructivo, ese constituye el pecado del cual se predica en la iglesia ortodoxa como el pecado contra el Espíritu Santo es decir, lo que yo entiendo, lo que yo entiendo. Si tú eres una persona pura, sincera, sensata y de verdad, de corazón, con el mejor de los sentimientos, quieres obrar y hacer el bien y tienes la mejor intención del mundo y si es, te, sientes, te sientes con ese deseo pues, de hacer el bien, ese sentimiento que impregnas, esa acción, esa, esa, esa idea, ese sentimiento, esa acción, esa palabra, todo en, en conjunto, todos esos elementos en conjunto para hacer el bien si de una u otra forma el, el producto final no salió tan bueno que digamos, salió un poco distorsionado, no importa, no hay karma, no hay karma, no hay karma negativo, no hay karma destructivo, no hay, no hay esto, hay por el contrario, o sea, vamos a ponerlo en caso, esto eh, no hay una cuenta que pagar, no te genera un, un saldo en tu contra, por así decirlo. En cambio, cuando utilizas la vida del Espíritu Santo, que es el sentimiento, con toda la mala intención de obrar el mal, de hacer el mal destructivamente, eh, eh, de manera, pues, ya tú sabes, como todos conocemos mucho, a través del odio, el rencor, la rencilla, las tantos sentimientos discordantes, y encima de todo lo haces con toda la conciencia del caso ahí sí se genera un karma destructivo, un karma eh, negativo, por así decirlo, que va, que, que, uh, que tarde, o tem, más tarde, más temprano que tarde, o tarde temprano, en algún momento de, de alguna encarnación de tu vida, al transcurso de tu vida, vas a tener que saltar, vas a tener que saldar, vas a tener que pagar, y esa es la gran ventaja que tenemos en cuanto al sentimiento se refiere, o sea que, en resumidas cuentas, si obras de corazón y de, con buena voluntad para hacer el bien, y evidentemente sabemos que a la divinidad, al Mahajachana al no se le puede meter un gol, así como quien dice, ah, yo me hago el pendejo aquí, yo creo que estoy obrando bien, pero mentira, yo tengo un interés de por medio, tengo un trasfondo aquí, tengo un interés creado, y evidentemente cuando es así no estás utilizando el sentimiento, que es el aliento divino del han de manera adecuada, Entonces, evidentemente, pero si por el contrario la utilizas con toda la sinceridad del caso, no vas a generar ningún karma, por el contrario, vas, seguramente vas a contribuir en alguna medida con la expansión del reino de Dios. Y ya sabes, si lo utilizas al revés destructivamente, si sí, sí vas a generar un karma negativo, que vas a tener que pagar tarde o temprano, pero aún así tenemos la misericordiosa llama violeta y el poderoso fuego transmutador que nos agiliza ese proceso. Muchas gracias.
0: Gracias, Roberto, por toda esta información. Vamos a pasar ahora a las preguntas que nos han hecho a través del chat de YouTube. Nos dice Marian Mateo, desde Santo Domingo, República Dominicana. El gran sol central es un ser como Helios y Vesta. Este sol central fue el que puso el deseo en nuestro Maestro Ascendido, San Germain a que hiciera la llama violeta. Vamos, no. lo va a contestar Yasmin. Eh,
2: eh, hola, gracias, ¿me escuchan? Ok, súper. Eh, bueno, el gran sol central no sería, yo no me lo imagino o no lo visualizo como ellos y Vesta. Eh, yo lo visualizo como algo muchísimo más grande, porque ellos y Vesta... Claro, son, parte, son nuestro sol físico de este sistema de planetas que nosotros tenemos, pero si tú te pones a ver, es pequeño, es pequeño en comparación con el tamaño, por ejemplo, del universo, universo entero. Así que el gran sol central, alfa y omega, es muchísimo más grande que eso. Y la segunda pregunta que me que hiciste sobre, bueno, el amado maestro Ascendido Saint-Germain, eh, no sé si pues, si recuerdas una de las clases que vimos anteriormente eh, en donde hablamos en el libro del hombre, su origen, su historia y su destino, eh, exactamente en el tema de la civilización del Sahara, del Sahara lo que es el desierto del Sahara, en, el, en aquel entonces, en esa encarnación, el que era el rey de ese encar el rey y, y de, ese, de ese, vamos a decir, de ese pueblo, vamos a decirlo así, de esa civilización, ¿qué pueblo? Civilización, era el amado maestro, San, uh, ascendido, era, el maest era el maestro Saint -Germain, por supuesto, no había ascendido todavía, y le dieron la oportunidad de poder hacerlo desde aquel entonces, y no lo hizo. Y lo que hizo fue magnetizar la llama violeta, porque el amado maestro Saint Germain trabajó por la liberación de la humanidad desde aquel entonces. Recuerda que la llama violeta antes, antes de la caída del hombre, ¿ok? cuando todo era perfecto y maravilloso, no hacía las funciones que hoy, que hoy por hoy se utilizan para liberar, para transmutar, toda la energía discordante. Eso antes no existía, hasta que vino la caída del hombre. Eh, sí, esa es la, la respuesta que te puedo dar con respecto a tu pregunta.
0: Gracias, Yasmín. También para ti, la pregunta de Leticia L.A., ¿De dónde vienen las guardianas silenciosas?
2: Ok, las guardianas silenciosas, el trabajo de ellas es vigilar y custodiar eh, cualquier actividad. En este caso, por ejemplo, ya tú sabes que existe una guardiana silenciosa cósmica, una guardiana silenciosa planetaria. También existen guardianas silenciosas, por ejemplo, en el país en donde vives. Eh, el, el área en donde vives hasta hay una guardiana silenciosa en tu casa básicamente eso es un ángel deva que custodia cualquier actividad y lo que hacen los guardianes silenciosos es lo que hacen los guardianes silenciosos es sostener la conciencia la conciencia o vamos a decir como el plan completo de la actividad que se está realizando
0: gracias tenemos otra pregunta de María Mireya Pulido, desde Tampico, México, que nos dice, mi pregunta es, ¿por qué no realizamos mantras si el amado señor Gautama es de la India? Con esto nos va a contestar Gaby.
4: Bueno, eh, la palabra mantra, obvio, es una palabra en sánscrito. Pero entiendo que se puede tra traspolar a nuestra cultura de habla hispana como afirmaciones. Y los libros de la enseñanza, los libros de invocaciones, los libros de decretos, que serían el volumen 1, el libro de ceremoniales, eh, los libros de invocación, oraciones, decretos también, el del ceremonial por los ángeles. Eh, de ascensión y sanación eh, toda esa gama de libros que es súper extensa y que trae todo tipo de invocaciones afirmaciones decretos, visualizaciones los puedes hacer eso es parte de la aplicación diaria que todo estudiante de la luz debería hacer todos los días así que sí se puede hacer eso es algo que que es este, primordial hacerlo para estar en contacto con tu divinidad y para irte disciplinando. Gracias.
0: Eh, sí, María Marian Mateo. Eh, sí, recuerda que entramos en otra dispensación, que es una dispensación en la cual ya la enseñanza se está haciendo más directa hacia nosotros con palabras de acentavo y por lo general no se usan los mantras con esos idiomas, porque quizás nos es un poquito más difícil de relacionarnos con eso. Por eso en vez de decir OM, decimos YO SOY, porque ya eso te pone con tu idioma, ya tú clarito, no, no tienes que ponerte a pensar y que a traducir, que qué significará eso, y una cosa como mística por allá lejos, por eso es la razón de que no utilizamos mantras de otras dispensaciones. Ahora estamos en la dispensación ah, de la enseñanza de los maestros ascendidos, enseñanza eh, del yo soy, puente a la libertad, y por eso los maestros ahora van directo al grano. Directo al grano una afirmación que dice yo soy lo que yo soy, o una okay. afirmación que dice yo soy la opulencia de la vida. Eso te, te dice clarito, ya tú entiendes qué es eso, no tienes que estar pensando que es una cosa que traduciendo nada, sino que te pones directo en lo que es la afirmación, y esa comprensión de la afirmación hace que tú lo puedas realizar más rápidamente. Tenemos eh, de Cecilia Ibáñez que nos pregunta, ¿la transmisión de la llama será por este canal? Esto lo
2: quería contestar eh, Yasmín. Oh, eh Sí, efectivamente, la transmisión de La Llama va a ser el día de mañana, domingo 18, eh, a partir de las 8 y 40 de la mañana. Va a ser por YouTube, eh, exclusivamente por YouTube, y vamos a utilizar el manual del servicio de la transmisión de La Llama, y ya cuando puedas más adelante adquirir el nuevo manual que tiene todos los servicios de la transmisión que vamos a usar a, a partir del otro año.
0: Ok, gracias. Yo no sabía cómo meter esa propaganda, pero ya Yasmín la sí, metió. <ríe> dice maría Mateo también, ante tantas informaciones erróneas, ¿qué nos trae realmente la era de acuario según las enseñanzas? Aquí nos dice Gaby que puede aportar en esta pregunta.
4: Bueno, Marián. Sí, esa pregunta también me la hice bastante. Eh, ¿Cuál era el propósito de la era de acuario? ¿Quién era, ¿Qué era la era de acuario básicamente? Eh, de todo lo que yo he podido eh, entender durante todo este proceso en el que, que yo estaba en la enseñanza, esta era de pura liberación. Esta era es la era en donde la perfección se va a dar de manera completa y permanente o sea que ya no hay vuelta atrás, ya no hay involución como en las civilizaciones pasadas de la Atlántida y Lemuria de que eran civilizaciones extremadamente adelantadas tecnológicamente, espiritualmente eh, un desarrollo humano descomunal y caímos hasta este punto entonces eh, se va a dar un ascenso, porque ya el planeta como en sí, como planeta, como escuela, debe ascender. Entonces tiene que estar en la órbita del planeta que llamamos Venus. Entonces eh, es una era regida por el amado maestro ascendido Saint Germain. Entonces el avatar de estar al regente de, de todo este proceso de liberación entonces, eh, lo que estamos viendo, a mi parecer, en este momento es parte de ese cambio que se está dando. es muy importante, muy importante mantener la purificación y el enfoque en, en los decretos, como te estaba eh, te explicando, en afirmaciones, en decretar, en visualizar, en invocar a la presencia, en purificar y transmutar. Todos los días, ese karma destructivo que generamos y sobre todo la ley del perdón. Estas son básicamente este, instrucciones dadas por el maestro para nuestra vida y para poder ir adentrándonos en esta era como, como seres humanos y como evolucion seres evolucionantes. Gracias.
0: Gracias, Gaby. Y acerca de las... Eh las informaciones erróneas pues estamos en una época de conciencia en una época donde necesitamos ejercer el discernimiento si bien nosotros también como grupo en un principio hace mucho tiempo, no contábamos con todos estos libros y también manejábamos información errónea acerca de la jerarquía pues en un momento dado nuestro director Jorge Carrizo tomó la decisión de irnos solamente con la enseñanza eh, del yo soy, el puente a la libertad, y con la jerarquía planteada en esta enseñanza. Y la verdad que para nosotros fue como del cielo a la tierra, en donde es muy diferente eh, invocar a alguien que realmente tiene el cargo, por ejemplo, el Choján de Tercer Rayo, el amado eh, Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, de invocarlo a él, o invocar otra, otro ser que quizás no es, hay una diferencia del cielo a la tierra, y eso es parte de nuestro discernimiento, ustedes también pueden, eh, tienen toda la libertad de experimentar con todo eso, invocar a los maestros ascendidos, conociendo su cargo, conociendo su nombre completo, y ver cuál es la diferencia, y cuál es la respuesta, de hecho, se nos inculca que lo debemos hacer, la Madre María dice, invoquen, y a y empiecen a reconocer la radiación de los diferentes maestros ascendidos. Y esta, este es parte de, de nuestro proceso como estudiantes de la luz, es empezar a discernir todo eso. Eh, aquí no hay boleto gratis de que yo me tengo que comer la enseñanza, así porque el libro dice, y porque el maestro Señor Saint Germain dice, no. Esta es una enseñanza de comprobación, y también enseñanza de práctica, y de empezar a percibir los resultados. Eh, y voy a terminar con una pregunta de María Mateo, dice, ¿cuál es la función real espiritualmente bajo la luz de los maestros ascendidos? Y si se desarrolla, ¿y cómo? Si entiendo bien la, la, la pregunta, los maestros ascendidos también están desarrollándose, así como nosotros, sin embargo, ellos ya se graduaron de la escuela, ellos no tienen todavía los problemas que tenemos nosotros, que a veces estamos bien, a veces estamos mal, y ellos ya pasaron a otra etapa, ya ellos son maestros de la energía y de la vibración, y sí, también se están desarrollando, como ves, aquí en la jerarquía lo puedes ver clarito, una cosa son los chohanes de los rayos, otra cosa es el maha Chohan que tiene más, más desarrollo, otra cosa son los amados dioses Helios y Vesta que están más desarrollados, y otra cosa, es el gran sol central que tiene más desarrollo. Sí, se desarrollan. ¿Y cuál es la función de ellos? Pues como en cualquier maestro de escuela, para enseñarnos a nosotros cuál es la verdad <ríe> y enseñarnos cómo desarrollar esa presencia yo soy y cuál es nuestro proceso ascensional. Eh, y además de eso, según los cargos que hemos dicho, ya todos han mencionado los los diferentes cargos, cada cargo tiene características diferentes que ustedes pueden retroceder, yo sé que vamos rápido, pero ustedes pueden retroceder la clase y empezar, ah, mira, ese maestro hace esto, y este otro maestro hace aquello. Eh, también pueden revisar en este el bello libro, Sendero de Luz, que trae todo lo, lo básico de la enseñanza de los maestros ascendidos, y también está eh, la, todo lo que es el eh, el esquema de la jerarquía espiritual que lo pueden estudiar y también está en nuestra página web recuerden mañana comienza el último taller de meditación del año si usted no tiene su cupo escriba blanco arroba para ver si todavía se puede anotar sería este domingo el domingo 25 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 11 y 30 a 2:30 hora local de Panamá Mañana servicio de transmisión de la llama desde la casa de la llama de la liberación del retiro de Transilvania del maestro señor San Germain. También el último servicio de transmisión de la llama de este retiro de este año. Mañana domingo 18 de octubre desde las 8:40 y 40 am hora Panamá. Si usted no tiene el folleto para participar de este servicio de transmisión de la llama, escriba de una vez a blanco arroba .com, y allí le van a estar enviando el manual para participar recuerde nuestra oportunidad de dar esa cuota de luz a este bendito planeta tierra de manera mundial porque se van a conectar personas de todo el mundo para absorber la llama a este bello retiro y envolver el planeta entero con la misma eh, con esto vamos a terminar el próximo tema de la próxima semana es Ángeles y Elementales. Y con eso vamos a cerrar este bello curso que hemos tenido por tantos días de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Eh, así que los esperamos el próximo sábado a esta hora, 4 de la tarde, hora Panamá. Y la, que la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy la jerarquía espiritual en pleno, descargue su radiación y su luz en ustedes, en todos los estudiantes de la luz de este planeta, para que podamos comprender todas las leyes que se nos presentan y poderlas manifestar en verdad en nuestras vidas. De modo que este bello planeta ascienda a esa estrella de la liberación que realmente es. Mil bendiciones y hasta la próxima. Muchas gracias.